0: 呃，大家好啊，咱们每周一期的直播啊，跟大家闲聊一下，聊聊这个市场行情啊，聊聊主线啊，然后回答一下大家的问题啊。呃，咱每周坚持聊一聊啊，其实就是主要就是觉得就是说我们交流了一下，然后无论说我们在市场里面感受到的。什么样的喜怒哀乐的情绪是吧？我们来共同的分享一下。呃，咱们首先呢说大这个行情大势啊，这个整体市场的走势。我们刚才提到说这个喜怒哀乐啊，嗯、呃，上周这一周的行情啊，基本上就是从大悲到大喜的这么一个过程啊，嗯、呃。周一呢，还是延续了上周的下跌，啊，就是跌的比较厉害啊。然后从周二开始，市场嗯，基本上算是走了一个微转，啊，为什么说算走了一个微转呢？因为这个下跌什么结构都没有，然后直接就结束了。啊、我们跑到低周期上去看，低周期上看不到任何结构，啊，它就是一个延续性非常好的这么一个下跌。所以你说，哎，我我我在低位埋伏，它其实看不到什么结构，就是跌多了我去埋伏啊，只有这一种进场位，没有别的进场方式，啊，这儿我们顺便提一下。一般情况来说呢，咱们做一个进场，呃，下跌的时候做一个进场，一般情况来说有三种进场方式，啊，第一种进场方式呢就是下跌跌多了我直接进。这种进场方式呢，就是属于比较左侧的进场方式。那第二种进场方式呢，就你拉起来往下跌，跌不动我去进。这种呢是比较右侧的进场方式。啊，正好就是我们这一次的行情呢，呃，出现了这两类进场方式啊，一个是非常左侧的，一个是非常右侧的。还有一种进场方式呢，是相对比较中庸的啊。我们就说三类进场方式嘛，第三类呢就是比较中庸的，比较中庸的进场方式是什么呢？就整体的下跌趋缓。我们看这个下跌，下跌，新一轮下跌和前一轮下跌比，下跌明显的趋缓，持续时间呃变短了，然后幅度也没有那么大，整个下跌趋缓。然后这个下跌也是啊，和之前下跌相比，就明显的跌不动了，是吧？都没有没有比较明显的，没有比较大的阴线了，整个下跌趋于缓慢，啊，这种走势呢是相对来说比较中庸的买入方式啊。这三种买入方式：急跌，呃，跌多了买入；以及呢，这个拉升回调跌不下去买入；以及下跌趋缓买入啊，三种进场方式。上周呢，其实就是没有出现第三种，但凡没有出现第三种走势，直接上涨，我们就称之为微转，啊，也就是急跌之后直接走出拉升、调整、买点的啊，我们就称之为微转，这是微转的一个准确定义所以上周整体上来说呢，大盘就是一个微转的走势。冰火两重天啊！周一的时候，市场冷到了极致啊，然后从周二开始，市场就非常的热闹，每天都在涨啊，每天都在涨，就等等于后面四天呢是连涨了四天。那这个时候对于我们来说，其实就有一个很重要的问题啊，在这个讨论市场大势这个方面，有一个很重要的问题，什么问题呢？就市场有没有可能微转？对吧？这是一个很重要的问题，市场有没有可能微转？这个所谓的微转指的是什么呢？就是一个漫长的下跌的终结啊。我们如果说看上证五零或者是看创指的话，这个漫长的下跌开始于今年春节之后啊，所以到现在呢，跌了呃将近十个月了那春节之后正好是一月末嘛。从二月份到现在十月末，嗯、呃，跌了十个月了。啊，那么我们如果说啊，用这个跌的比较晚的上证指数来看，也是从五月份开始跌，到现在呢也跌了五六个月了。啊，就这么一个下跌啊，就这个长时间的漫长的这个波段下跌，有没有可能结束？啊，市场目前的这种低位大震荡的走势。有没有可能直接进入一个上涨的一个震荡周期？啊，有没有可能进入上涨的震荡周期？这个是我们目前可以说是比较关心的一个问题。当然，这个问题一个比较简单的答案是什么呢？比较简单的答案就是突破。你只要向上突破了，就确认这个微转，啊，确认。市场整个长期的下跌结束啊，你没有突破就还是没有办法确认啊。你涨得再厉害，你没办法突破，那是没有用的啊。但是呢，我们现在就是说去说啊，我我我等突破确认没有意义。为什么说等突破确认说这个没有意义呢？说白了，到时候都突破了，那也没啥用了，是吧？所以我我们现在重点就是聊，就我走出什么样的走势，我们能够去判断。它微转的可能性非常非常大，以至于说我们比较值得去做操作。我觉得就是说，一个比较重要的信号还是什么呢？还是市场应该有第二只脚往下探一下、啊、也就是说，你微转呢，最好能有一个下跌，能有一个调整，去做一个验证。那么这种下跌啊，这种调整的验证啊，我们来举一下例子来看看啊。我们来看这个是一个微弱，就是这种持续两天啊，相对来说就持续时间更长一些的调整，两天就可以，长的话三五天，啊，短则两三天，长则三五天这么一个调整，就通过这么一个调整去做一个确认，这个是两天是吧？然后呢，我们看这儿有一个微转，啊，跌下来，结果呢没破，又起来了。这儿有一个微转，这个呢调了三三天多一些，啊，就如果说有这么一个调整，确认一下，我们就基本上能够确定，就市场真的是正儿八经的是走微转了。所以呢，我们现在就是说，如果能有这么一个调整，啊，去做一个确认会好一些，也就是调两天，比如说下周一下周二连调两天，就是跌不下去，基本上就能确认了，当、啊、然，大家说呢，那既然是二次探底，是吧？第二只脚二次探底，为什么不考虑说它重新跌回到前低附近呢？不敢啊，不敢！现在这个情况，你不敢去做这个考虑。如果市场真的跌回到前低附近，会很麻烦。为什么呢？因为这一段时间的放量上涨又全部都被套住了啊！市场信心好不容易建立起来，又都没了，所以不敢这么走。就是如果说真的这么走的话，真的阿斯探底再去重新看前低的话，走势上来说。是更好的，但是市场情绪上来说是更差的，所以呢，真的是不敢这么走啊。最好的走法就是调短则两三天，长则三五天，三十分钟比较充分的调一调，确认然后就往后走就可以了。最好的走法就是这样，啊、所以看看后续市场怎么选择啊。呃，能不能通过这种方式就是来确认一下？这是我们说从大盘这个角度啊。当然，如果说大盘呃调一下啊，去做这个确认啊，无论说它深调一下还是调两三天，这个对于我们选板块来说都是好事情，因为在这个调整中能扛住的板块，就是未来的主线板块啊，就未来的主线。所以呢，就是呃市场大市场市场调一调有。哪怕是深跌啊，就是对于我们来说也有好处，就是能把主线给我们自动的呈现出来。这是我们聊这后面大事的情况，这个是重点所在。然后关于第二个就是主线，主线呢，我们现在没有没有明确的、没有确定性的主线，我们只是有一些主线的备选，就是截止到目前还没有哪个主线说是非常确定的，我们就说啊，它就是主线。现在确定不了啊，只能说有一些主线的备选。主线的备选里面，第一啊，就排第一位的就是算力啊。当然，这个算力呢，这一波上涨是因为可能跟华为又沾上了关系，是吧？还有呢，就是美国对我们的这种 AI 芯片的一个限售啊。那么这个 AI 芯片的限售呢，就导致 AI 的算力供不应求啊，所以短期内去刺激了这个算力的上涨。那算力的逻辑就这么一个逻辑，这个逻辑呢其实并不是很强啊，因为你比如说你像这个 AI 芯片的限售这个事情，它属于是短期利好，但是中长期是利空的，因为你这些芯片用完了呢，你后面怎么办呢？对吧？所以呢，这个逻辑并不是特别强，但是市场认同啊，市场认同，所以这个时候呢，我们就要跟着就要去看一下，哎，能不能做啊？算力呢，它和华为啊各个概念有一点区别，就是算力目前还在相对低位的区域，跌下来之后在低位的横盘区啊，目前在低位横盘区的相对高点附近。如果说在这个地方一个调整，然后向上突破横盘区了，就后面的想象空间就会比较大一些。所以我们目前去看主线的话，就是目前最有可能成为主线主线的板块就是算力。啊，呃，就是在所有的板块里面赌一个的话，就可能赌算力相对来说会比较靠谱一点，啊，然后呢就是其他板块，其他需要确认的板块，其他需要确认的板块呢，就是你像汽车、卫星导航、啊六 G 这些呢是属于是高位的，还有一些呢是属于低位的，包括像证券啊，就是证券，然后芯片。啊，芯片跟半导体它们走势是类似的、相关的。然后新能源车，新能源车和华为汽车也是具有一定的相关性啊，但是它并不是一个东西啊。然后新能源啊，锂电，锂电我们看到周五放量大涨啊。然后呢，消费啊，消费我们以酒为代表啊，是呃这个当然，消费方面目前最活跃的并不是酒，而是食品啊，就整体上消费，然后医药。啊，医药周五也是大涨，这些呢都是低位的板块、啊，那么高位的和低位的有什么区别呢？就是高位的板块呢，呃，整体的操作难度可能相对大一点，呃、啊，同时呢，那么它带动大盘的能力已经展现过了，并没有把大盘带起来，并没有让大盘走出来一个波段上涨，所以这些高位的板块继续涨。也只是在板块内进行炒作，它没有能力把大盘整个给带起来。因此啊，就目前来说，如果让我说一个期待，而不是现实啊，我们说一个期待的话，我更期待低位的这些板块能涨起来。也就是说，我更期待这些板块有没有可能把大盘最终带起来。啊，这些板块里面，证券曾经。把大盘带起来过，就是八月末是吧？呃，八月初不好意思啊，七月末八月初。然后呢，芯片、呃，半导体和呃新能源啊、呃，这个当年的那个三驾马车是吧、呃？三个赛道的行情啊，二、呃、一年三到七月份那个行情，大家可能还有印象啊,啊，酿酒跟医药就不说了啊，我们这个喝酒吃药的行情走了很多年。所以这些板块呢，都是有能力去带动大盘的，它对大盘的带动性有可能比华为会更强一些，啊，所以呢，我还是比较期待这些低位的板块能走出来啊，所以看看下周这些低位板块的调整情况以及他们的后续的延续情况，只要调整小，这个时候呢，就应该有一些仓位向他们倾斜一下。大家说你为什么就总想着把大盘给带起来呢？因为大盘不带起来。啊，大盘如果说不走波段上涨，一一个概念再强，一个概念拉的再厉害，它没有很好的延续性。就像华为汽车似的啊，咱咱咱们拿着那个卫星导航举例子吧，是吧？卫星导航横空出世之后涨得很厉害，但是跌的时候也是暴跌，又涨得很厉害，但是跌又是暴跌。如果大盘起不来，卫星导航这一次涨完了，我们可想而知又是暴跌。就在这种暴涨暴跌的市场里面，当然啊，就如果说我们交易能力强的话，当然我们是能赚到利润的。但是，但是我们肯定也希望，就是说大盘能起来之后，啊，市场不要这么暴涨暴跌，对吧？能不能在大盘起来之后，市场能够走这种非常稳定的持续性行情，对吧？这是在大盘不断上涨过程中的行情。那这个时候，可能对于我们来说，就是对我们的。交易能力的要求没有那么高，同时呢，留给我们的利润空间可能会非常大，对吧？所以呢，就是，呃，我是希望说大盘能起来，板块不要再这么暴涨暴跌了，整个市场炒作就别是那种，就一炒呢就就就就炒到天上去，炒到天上去之后就不管了，然后一跌就就跌的就完全没影了，不要这样子啊，不要这样。这是我们整个聊下来啊，就是说关于板块这些情况，就目前来说最有希望的是算力，其他方向上不太能看得出来哪个方向比较有希望啊。当然这些方向如果让我猜的话，或者说呃让我给期待值的话，我还是比较期待这个新能源呃医药这两个方向啊，比较期待这两个方向。然后这两个方向把创指带起来，然后整个大盘走一波行情。就就我我说的走一波行情，指的是能够有一个几个月的一个上涨波段，这个是我比较期待的啊。当然，最终未来市场怎么走，我们只能等等看。大概就这么个情况啊，就是整体大盘的情况和各个板块的情况，基本上就是这样。大家有什么想法，我们可以聊一聊啊。还有朋友问这个光伏啊，光伏这一块呢，其实无论是光伏也好，还是。呃，锂电也好，就是新能源这个方向呢，其实就是整体上，呃，在行业大幅度发展之后啊，就卷得太厉害，啊，内卷卷得太厉害，所以呢，导致市场比较担忧这些企业未来的盈利能力，然后他们就整体上呢，从成长性的方向，呃、就被被大家认为就是说可能需要一个充分竞争，最后竞争出来行业龙头，所以。市场就比较果断的抛弃了他们，从去年八月份到现在，啊，跌了一年多了，是吧？但是你对于一个非常强势的主线来说，其实跌一年多时间并不算长。医药跌了多长时间了，对吧？医药跌了两年多了呀，啊，所以呢，就是如果你觉得说啊，这个新能源跌的时间太长了，然后我要去做它，不要有这种想法，这种想法是错的。啊，这种想法会出大问题，啊，所以这是首先一点，我觉得要强调一下，就是从基本面上去看好光伏的话，一定要能够看到行业具有呃这种反转的可能性啊，就是基本面反转的可能性，一定要看到这个东西才行。然后呢，我们从走势的角度来聊啊，从走势的角度呢，光伏这两天其实表现的还是不错的呃、哦，我们来看啊，光伏从走势的角度来聊的话，那么我们从这个下跌开始看啊，从呃年初这个下跌开始看，之前我们就先不管它啊，我们从年初的下跌开始看，其实能够明显的看到，从大级别上，也就是从周线的角度，市场有一个下跌趋缓的这么一种情况啊，有这么一种情况。这个下跌呢，整体上来说，从年初的下跌到现在，我们整体上可以分成这么几段，啊，这是第一段下跌，然后这是第二段下跌，然后这是最近的这一段下跌，这三段下跌我们去比较一下，呃、啊，你能够明显的发现。能够非常明显的发现，就是下跌趋缓这种情况，然后在下跌趋缓之后呢，呃，有没有一个反弹呢？有，而且是放量的反弹，所以整体的这个走势，从走势上来说是比较值得期待的，啊，所以光伏这个方向我觉得是可以去看一下的，是比较值得期待的。光伏呢，目前有一个方向可以看一看，就是这个 B C 电池。BC 电池呢，在光伏里面是一个新的概念啊，是一个新的电池的方向啊。那么每次炒光伏总是 BC 电池打头阵，我们把它和光伏叠加一下啊。当然 ，BC 电池出来没多长时间，这个概念，所以我们只能就看这两波行情。这是一波，这是一波，在这儿。啊 ，BT 电池有过一个大阳线， 3 5 5昨天 BT 电池 3.85% 就这是一个比较重要的炒作方向，可以重点看一下。BT 电池呢，这个方向里面总共是31只股票，这31只股票成交额165亿，呃，单票的成交额在5个多亿，这个成交额是一个非常高的单票成交额。所以这个方向是特别值得去重视的。然后呢，我们说这个美股下跌走入啊，感觉会影响到 A 股、啊，大盘乐观不起来。这个事情呢，我们要看是什么时候说啊，就是一个观点，它是具有着比较强的时效性的、啊、我我我是。稍等我半分钟啊，我我在手机上瞅一眼这个美股已经跌了多久了我们以纳斯达克为例啊，纳斯达克指数呢是在呃，我说一下为什么以纳斯达克为例，是因为它是跌的最晚的一个美股的指数啊。纳斯达克呢，它是在7月19号见顶的， 7月19号到8月19号到9月19号到10月19号。美股就是纳斯达克指数也跌了三个多月了。我们如果说，就是我们考虑一个问题啊，就是如果说我们做美股，你比如说你定投纳斯达克的 ETF， 它一个波段下跌跌了三个多月了，那么是不是也进入到定投的观察区域了，对吧？也就是说，这个问题就是你说，哎，美股下跌走弱了，哎呀，我觉得 A 股也够呛。这个观点，如果说我们是在七月末八月初去说，或者我们在你比如说七月末八月初的时候，那个时候咱们这个有过一波行情，你说哎呀，这个行情我觉得够呛，为什么呢？因为美股下跌啊什么的。如果说呢，我们在九月九月中旬啊去说，就可能我觉得都都有道理，因为那个时候美股刚开始跌，但是现在美股也跌了三个多月了。是吧？我们刚才说是7月19号嘛，啊， 7月19号到现在也跌了三个半月了。就在它也跌了三个半月的情况下，就这个影响可能就没有那么大了。这个你不能说没有影响啊，这个全球的风险偏好都是一致的啊，就是美股暴跌，可能我们也会受影响。而且很多时候我们跟跌不跟涨，是吧？很多时候。但是呢，它跌了三个多月了之后，就是再去考虑美股的风险，我觉得，呃，就至少这个权重嘛，我们需要降一降，啊，当然你说美股是不是呃下周能见底，那不不知道是吧？咱们谁也不知道它什么时候见底、呃、但是呢，就是现在再去过于担心这个问题，我觉得呃可能没有太大必要了。就是对这个风险的担心，它的权重可以降一降。这是一个值得担心的问题，但是呢，可能没有那么重要了。大家看,看还有没有什么别的问题？对，目前来说还是在华为的方向啊，因为毕竟华为的方向炒，而且还呃还有一点啊，就是呃任何板块炒到高位的时候，总是成交额特别大的时候，呃你比如说当时炒证券，我们看证券当时炒在炒在高点的时候，在这一天证券见顶嘛。然后在这个高点的时候，证券的成交额一千五百七十多亿，它一共是五十多只股票，那单票成交额到了三十多个亿，是吧？就是呃，炒到高位的时候，成交额总是越来越大的。那为什么成交额总是越来越大呢？因为分歧开始变大，对吧？你位位置越高，分歧越大嘛。所以这个成交额主要说华为的高，这个还是比较容易理解的。这个选个股呢，就看个人的选股方式了啊。呃，不是，它是一个，它是一个维度，但是它并不是唯一的，甚至不是最重要的。嗯、呃，就是我们选一个主线板块，你可能会有几个维度，呃，去对它进行评分嘛。啊、呃，那么这是一个维度。呃，低位板块不知道哪个板块会跳起来，跳起来板块又高了。哎，对，这个是一个很重要的问题，就是它不涨，它不涨的时候，我我我们不知道哪个板块会成为主线，但是这个板块呢成为主线的时候呢，它又会显得高，所以这个时候怎么办呢？其实就是说，比较重要的就还是说，调整的时候我们要去做。啊，比如说算力调整的时候，你要去做它，啊，然后呢，其他的方向上就是调整的时候你要去做。我不知道它能不能成为主线，但是我它调整我去做它。你比如说像半导体，半导体这调了两天，调了这两天，那么我们就应该有一些仓位进去，啊，我不知道它会不会成为主线，但是呢，它既然是一个主线的备选，同时呢，它又已经有充分的调整了。那这个时候我们就该往里进，啊，这个时候我们就该往里进，啊。最近很多的高标股都在笼子啊，不知道为什么，不知道为什么都在笼子、啊。华为汽车呢，其实就是说整个逻辑我们也都很清楚啊，然后。确实，现在发展的也很好，啊，就是该跟着做就跟着做就行了。但是华为汽车呢，就是华为汽车走到现在啊，再去聊逻辑、聊走势，其实已经没必要了啊，就跟着做就行了。那华为汽车啊，还有卫星导航，就是华为所有这些概念，啊，有一个很重要的一个点，我我觉得就是说不太舒服的地方，就它基本上每一次，就每一波的调整。都换品种，这个是一个很头疼的点。就它基本上每一波都换品种，每一波都换品种，很头疼啊。就是如果说呢，不是这么老换品种的话，可能对于我们来说可能更舒服一些。就现在对于华为汽车，你再讲它的逻辑也好，再讲它的走势也好，我觉得没有必要了。就是现在已经是一个市场名牌啊，已经是一个市场名牌了。那么。是一个市场名牌，在这种情况下，我们就没必要再去管逻辑、管走势，其实就是你去看个股，就是看个股，就是这个个股你认同你就直接做，你不认同就不做，就这么简单啊。为什么呢？因为在行情初期的时候，很多时候呢，这个板块内的个股是起涨起跌的，越到行情就是整个行情发展起来之后，你会发现个股走势差异就会变得非常大。所以这个时候就看个股就行了。呃，爱美克，爱美克呢，这个我觉得可以深入的去研究一下它的这种基本面的情况。爱美克它还是，就是说在医美这个方面还是比较底层的逻辑，可以好好的去研究一下。但是你要从长期的这种。你要从长期的呃来说呢，它走势上肯定是不理想的啊，跌破了一个平台区域，啊，跌破平台区域这是一个比较可怕的事情啊，因为当你跌破一个平台区域之后，因为这个平台区域是持续了好多年的一个平台区域，它会成为一个重要的阻力啊，这个时候可能你真的继续等它往下跌，真的跌到200的时候反倒会好一点，为什么？因为它跌到200了，它到这个平台区域到400它有翻倍的一个空间。你现在三百多到四百，没有多大空间，然后涨起来之后马上就遇到阻力，你哪怕说从长期投资的角度，就是走势上也是比较比较头疼所以就是一方面从基本面上多研究啊，另外一方面呢等走势，呃，要么往深了再调一下，要么有一个筑底过程。you <laughs> 啊，大家还有什么？咱们沟通一下，<笑>也不用非得是问问题啊，闲聊也可以。哎，我觉得每每周闲聊一下，放松一下心情。平时周一到周五的时候，确实压力会比较大一些。行情好压力大是吧？行情差压力更大。行情好的时候呢，呃，你担心踏空，更担心满仓踏空。呵呵满仓做反了，做错了板块啊，其实更头痛、啊。有很多仓位，但是就是不挣钱。呃，行情差的时候呢，不知道它什么时候涨起来，更不知道它是威起来还是。怎么样？就是就是就是每天其实面临着这种压力，是吧？嗯，就是周末我们闲聊一下，这样呢，就是放平缓心态啊。对于我们来说，我觉得，哪怕是我们交易条件上、交易方法、交易能力没有任何变化，嗯，把心态放平缓了，我们我我们也有可能把操作做得更好一些。就这种理念性的这种东西吧，它对于我们做交易来说，我觉得还是比较、比较、比较、比较基本的。啊，对，就希望整个股市的环境能够好好的发展下去。嗯，我对这个新股没有研究啊，这个不好意思啊。锂电其实和光伏是类似的情况啊，就无论说他们在走势上还是在逻辑上都是类似的情况。逻辑上就是一个，就是说这个这个行业太卷了啊，导致大家对于它的盈利预期的降低。然后走势上来说呢，其实就是说有可能转折啊，有有有转折的可能性。对于确定处于波上涨波段中的股票，等个短线回调买入，这样可以吗？呃，最好啊，能是，就是说，你认为有可能成为，有可能成为这种波段级别主线的这种板块儿，啊，就这个很重要。就是你对于板块整个行情的整个未来的发展具有确定性，这个很重要啊。有了这个，你做肯定没问题，啊，你比如说你把这个华为汽车你过一下，你会发现华为汽车其实有不少个股，呃，其实可能在短线上是可以做的，而且确实也走出行情了，所以我觉得就是从逻辑上，我们认同这个板块的波段上的发展，我觉得这个是重点。大盘有可能走不断上涨的，嗯，为什么每一次龙头都变？其实可能还是跟这个行就是方向不确定性有关系，啊，就是业绩上的不确定性，很难说哪个行业呃，就是很难说哪个股票就正儿八经的能搞成，然后怎么样？就我我说的难听点吧，就这个板块其实有点是瞎炒，有点是瞎炒。它和汽车不太一样，所以就是可能就换来换去，就可能有这个原因嘛，就大家不敢持续的去炒某一只个股，因为你真真的是有点瞎炒。自选的个股和两千高度接近，可以参照两千，啊，可以参照两千。呃，如果说我们觉得某个板块不好选个股，你就可以放弃这个板块，不要勉强做任何板块，因为个股才是根本，你没有没有必要勉强自己做任何板块。大家好啊！大家好。啊，超短五分钟调整就进这个，这个我我我没有考虑过，我我我不太清楚能不能行，这个有点，因为因为因,因为什么？它有一个问题啊，就是我们股市是 T 加一的，就是你一个五分钟调整呢，你能够确保的是一个五分钟的上涨，对吧？你能确保的是一个五分钟上涨。但是呢，你一个五分钟上涨，它哪怕就出空间了，你当天有可能出不来啊，对吧？你当天出不来，你这不就头疼了吗？所以呢，我觉得就是说，就是存在着这么一个问题，所以这个五分钟调整就进，我我我是觉得有点不太能接受啊，就是不太能理解，难度是比较大的。下一本书是趋势跟踪吧，好像，呃，就是一个关于趋势跟踪的一个实证的书，呃，讲讲方法的书比较多啊，但是实证的书呢，就是去论证方法的书很少，啊，所以我们聊一下这本书。呃，看了个股啊，调了几天，一般调几天的，其实就可以去跟一下。呃，调三到五天啊、呃，就是五天以上吧，就是它就是可以去跟踪这种操作的。你包括我刚才说这个大盘见顶的方式是吧？呃，就是大盘见底的方式啊，大盘见底的方式也是说就是有这么一个调整。要不咱们今天就聊这些。呃，八点，晚上八点开始。好，咱们下周再聊。